0: wieder freitag schon wieder business lunch herzlich willkommen zurück ja sie sind vielleicht noch im urlaub fahren noch in urlaub oder hatten schon urlaub wir sind ja noch schön im august ich hatte das besondere glück dass ich münchen verließ als das wetter wirklich schlecht war und ja ich gebe es zu ein bisschen amüsiert äh, so auf den social networks äh, mitverfolgt habe <lacht> wie schlimm es wirklich war, dieses Wetter hier, ähm, nicht nur in München, was ich so mitbekommen habe. Und ich hatte wunderbare Hitze in Italien und als ich zurückkam, war hier der erste heiße Tag wieder in München, seitdem, ja, täglich 30 Grad, so wie es gehört, richtig, richtig schön. Ja, da bin ich doch so richtig zufrieden und somit bei dem Thema für heute Zufriedenheit. Ich habe natürlich immer ein bisschen so rumgeschaut, worüber wird gesprochen, was ist gerade so ein bisschen Trending und ähm, es sind so zwei Sachen, über die ich da gestolpert bin. Das eine ist, ähm, dass verschiedene Leute ja, sagen, sei zufrieden, lieb dich so wie du bist, nimm dich an, ähm, Ja, das ist toll wie es ist. Also das eine, das andere ist, dass ich, ähm, ja, viele Autorenkollegen posten ja öfter mal so Textschnipsel von ihren äh, Werken, die gerade in Arbeit sind oder gerade fertig sind. Die lese ich natürlich immer sehr interessiert, einfach so zu schauen, was schreiben andere, wie schreiben andere. Das ist auch überwiegend immer ganz nett zu lesen. Aber, ja, wie komme ich da, wie, wie finde ich da jetzt den, wie schließe ich da den Kreis? Ähm, ein Musiker, den ich kenne, der hatte ein Posting diese Woche, äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich hatte mit ihm sogar früher mal einen Podcast, weiß nicht, ob sie den damals mitverfolgt haben, die Brunch Buddies. Und ähm, ja, der hat ein bisschen angeprangert, dass auf Spotify wohl mittlerweile einige Musiker einen Spendenlink zu PayPal haben. Und er war da sehr empört drüber, weil er gemeint hat, wenn du von deiner Musik nicht leben kannst, dann ist deine Musik vermutlich scheiße. Und da dachte ich mir so, ja, da schließt sich nämlich der Kreis. Das ist nämlich so der Punkt, diese Zufriedenheit, die wir haben sollen, die uns oft eingeredet wird. Es gibt natürlich auch viele Leute, die reden uns genau das Gegenteil ein. Die reden uns den Schmerz ein, um uns dann die Hilfe zu präsentieren, aber das ist ein anderes Thema, aber so diese Zufriedenheit, das ist so ein, ähm, in meinen Augen ein fauler Ausweg. Ja? Wenn ein, ein Musiker mit sich zufrieden ist, weil er richtig, richtig, richtig Erfolg mit seiner Musik hat, ist das mega gut. Wenn er diesen Erfolg nicht hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist seine Musik tatsächlich scheiße, wie mein Bro hier äh, geschrieben hat, oder... Äh, man kennt ihn noch nicht. Vielleicht bemüht er sich dann nicht genug, sich ein bisschen bekannter zu machen. Und das Gleiche gilt nämlich auch fürs Schreiben. Auch da kriege ich immer wieder so Postings mit in den, in den verschiedenen Netzwerken, wo Autoren über dies jammern und jenes jammern und ähm, sie hören jetzt auf, sie verschenken jetzt keine Bücher mehr, weil es führt eh zu nichts. Und die bösen Buchblogger, die dann teilweise nicht mal Danke sagen würden und tralala und... Ja, und überhaupt, man müsste eh viel mehr Geld verlangen, davon kann man ja nicht leben und bla bla bla. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr hören, da geht es mir dann so wie dem Musiker, geht es mir dann als Autor, weil ich mir denke, ja, wenn du dein, deinen Büchern nichts verdienst, dann gibt es auch da wieder zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie scheiße und sie will einfach keiner lesen oder es weiß niemand, dass es dein Buch gibt. Dann kriegt den Arsch hoch und macht dein Buch bekannt und jammer nicht rum, weil vom Rumjammern werden sich nicht mehr Bücher verkaufen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man als Autor so schlau ist, sich nur mit Autoren zu vernetzen und sich dann gegenseitig mal vorzujammern, wie schwierig das alles ist. Völlig, völlig, völlig am Ziel vorbei, nämlich ähm, als Autor muss ich mich mit meinen Lesern vernetzen und nicht mit anderen Autoren und dann irgendwie da rumheulen. Das ist nämlich viel wichtiger, was die Leser zu einem Buch sagen und nicht, was andere Kollegen dazu sagen. Und das gilt für alle Branchen und das gilt eigentlich, gilt generell, das gilt für das ganze Leben. Ja? Wenn ich hier der Meinung bin, ich bin komplett unsportlich oder ich bin komplett aus dem Leim gegangen und einfach, um es mal deutlich zu sagen, zu fett. Dann kann ich mich natürlich mit so einem Kaffee- und Kuchenkränzchen ähm, <lacht> Community treffen. Und dann können wir uns alle gegenseitig erzählen, wie schwer das doch ist und eigentlich ja quasi unmöglich abzunehmen und überhaupt, und dann kann man sich natürlich irgendwann auch einreden, ist ja auch alles gut so und wie man ist, ist man und damit muss man ja auch, ist ja auch geil. Und jetzt muss ich immer ganz deutlich sagen, ich rede nicht davon, dass jemand wirklich mit irgendetwas komplett zufrieden ist. Das ist in Ordnung. Ja? Ähm, man muss sich nicht einreden, dass man irgendwie was haben muss. Ähm, man kann sagen, ja, das passt mir so. Ich kann sagen, ich habe einen Job, da würde ich nicht, nicht viel, aber ich bin glücklich damit. Und es ist, kommt genau meinem Lebensstil entgegen, weil ich will auch noch andere Dinge machen, ich habe 30 Kilo zu viel, so what? Wem es nicht gefällt, interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin zufrieden damit, ich, ich mag das so. Und ich will da auch nichts ändern. Ja, ich schreibe meine Bücher einfach nur, weil ich gerne schreibe. Ob die jemand liest, ob ich damit Geld verdiene, ist mir völlig egal. Und von da ist mir auch wurscht, was ich da zusammenschreibe. Ja, oder ich singe gerne und dann singe ich halt einfach. muss ja niemand kaufen. Das ist alles völlig in Ordnung. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass äh, sehr viele Menschen sich einfach einreden äh, lassen... Ja, komm, ist doch in Ordnung. Nein, ist es nicht. Es ist nicht in Ordnung. Ja, weil wenn ich dieses, diese Zuflucht suche, ach ja, komm, ich habe schon 27 Diäten gemacht und es hat nichts geholfen. Ich war ja immer wieder, in, ich bin schon im siebten Fitnessstudio angemeldet. Ja. Ich habe schon die fünfte Geschäftsidee versucht umzusetzen. Ich habe das 27. Buch geschrieben, das zehnte Lied veröffentlicht. Und es läuft einfach nicht. Ja, und dann kommt jemand und erzählt mir, ja, aber du bist gut, wie du bist und das ist doch toll dann ist es einfach nur ein fauler, ein fauler, fauler Notausgang, so nach dem Motto, ach ja, schön, ah, da muss ich mir jetzt gar keine Gedanken mehr machen. Aber in Wirklichkeit macht man sie sich ja. Und deswegen ist es kontraproduktiv, sich einreden zu lassen, dass man zufrieden sein soll mit dem, wie es ist. Und ich rede hier nicht davon, dass man jetzt ein Leben führen soll in völliger Unzufriedenheit. Unzufrieden bedeutet, dass man den Antrieb hat, etwas zu ändern. Wenn man unzufrieden ist und den Antrieb etwas zu ändern nicht hat, dann ist man nicht unzufrieden, dann ist man schlicht und ergreifend unglücklich. Ja, das ist dann der nächste Schritt, noch eine Etage tiefer. Und aus unglücklich rauszukommen ist wesentlich schwieriger, als aus unzufrieden rauszukommen. Weil was ist denn, wenn wir zufrieden wären? Ja? Was wäre denn gewesen, wenn die damals gesagt hätten, Mensch, komm, guck hier in der Höhle, es ist doch richtig geil, da sind wir doch komplett zufrieden damit. Ja gut, wenn wir Feuer machen, dann ist die ganze Höhle vollgequalmt und ja, so richtig warm wird es in den Steinen da auch nicht. Und man weiß auch nie, wenn man aus dem, aus dem Höhlenloch rauskriecht, ob da dann gleich hier irgend so ein Säbelzahntiger oder irgendein anderes äh, Großgetier ähm, auffrisst. Aber wir wollen nicht jammern, wir sind zufrieden. Ja, dann würden wir da heute noch alle in diesen Höhlen sitzen und sie würden jetzt auch gar keinen Podcast hören, was gäbe es ja alles nicht. Alles, was wir haben, alles, was wir an Fortschritt erreicht haben, beruht auf Unzufriedenheit. Und Fortschritt ist gut, wenn ich dir mal Leute höre, früher war es besser. Nein, es war früher nicht besser. Das ist ein Mythos, den sich manche Leute in den Kopf setzen und den, wenn man genau hinterfragt, wirklich Schwachsinn ist. Es war nichts besser früher. Die Zukunft wird immer besser. Das ist einfach so, weil die Entwicklung immer nach vorne geht. So ist dieses ganze Universum gestrickt. Die Entwicklung geht immer nach vorne, nicht nach hinten an Dingen festzuhalten. Natürlich neigt man dazu, hatte ich ja auch das Thema in den letzten Podcasts, dass dieses Gewohntsein, Ja, man will das Gewohnte nicht loslassen. Alles, was irgendwo weiterentwickelt, sich weiterentwickelt, wir uns weiterentwickeln, ist gut. Was wäre denn gewesen, wenn die damals gesagt hätten, Mensch, so eine Pferdekutsche, was für ein geiles Ding, da konnten wir von A nach B. Ja, dann würden wir heute immer noch mit der Pferdekutsche über die Alpen fahren, so wie seinerzeit uns Goethe. ja. Das klingt romantisch, ne? eine Pferdekutsche über die Alpen nach Italien. Ich weiß nicht, haben Sie die Italienreise von Goethe mal gelesen? Lesen Sie sie mal. Äh, wenn man da so die Passagen liest, über die Berge mit der Kutsche, so richtig geil, klingt es dann in letzter Konsequenz ehrlich gesagt nicht. Ja, und das trifft auf ganz, ganz viele Dinge zu. Und... Natürlich kann ich einem Kind sagen, dein Bild ist schön, Schatzilein, was du da gemalt hast, ja, und das Lied, das du mir gerade vorgesungen hast, ist toll, ja, ich bin kein Freund von dieser Erziehungstheorie, Kindern von vornherein zu sagen, wenn sie, wenn irgendwas scheiße ist, weil äh, sie die lernen müssen, mit Kritik umzugehen, nein, das ist äh, halte ich für Blödsinn, dafür sind es Kinder. Da kann ich ruhig sagen, das ist super. Nur wenn das Kind irgendwann erwachsen ist und dann meint, zu DSDS zu gehen, weil es jetzt der größte Popstar werden will. Äh, gut, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, lass es lieber, weil du singst nicht wirklich gut. Oder ich überlasse es Dieter Bohlen, der dann sagt, ähm, hey, du klingst echt scheiße. Mach bitte alles, aber sing nicht. Ja. Das ist auch das, was ich mir häufig denke, wenn ich so Textschnipsel dann lese. Man äh, einfach, <lacht> einfach denken muss, schreib bitte nicht, versuch was anderes, vielleicht malst du mal oder singst du vielleicht besser, aber schreib nicht, das ist einfach scheiße, ja, das will niemand als Buch, du wirst da irgendwo dann wieder in der Ecke landen und jammern, dass wir armen Autoren ja nichts verdienen dürfen, weil ja alles so schwierig ist, was für ein Blödsinn, das ist alles Quatsch, ja, da muss ich halt besser schreiben und wenn ich das nicht kann, dann kann ich es halt nicht, ja. Ich kann ja auch keine Herz-OP machen, weil ich kein Herzchirurg bin. Wenn ich das gerne wäre, dann muss ich halt ein paar Jahre darauf verwenden, mir das anzueignen. Aber es ist ja so mit heutzutage Geschäftsideen und dazu gehört ja auch Bücher zu schreiben oder Musik zu machen oder Influencer werden zu wollen, dass die Leute immer denken, das funktioniert alles ohne Arbeit. Das ist ja ein geiles Hobby, das mache ich einfach mal und dann wird es schon toll und dann bin ich ganz zufrieden. Ja, zufrieden am Arsch. Dieses Zufrieden spornt uns nicht an. Ja, und ich kann so gut wie alles ändern. Ja? Statt zu sagen, ja, das ist gut, dass ich 30 Kilo zu viel habe. Nein, ist es nicht. Da lese ich neulich auch wieder hier die Woche äh, ein YouTube-Video, wo eine tatsächlich allen Ernstes schreibt, ich brauche eure Hilfe. Ah, ja, ich sitze den ganzen Tag in der Wohnung rum und da esse ich so viel und dann bewege ich mich nicht und dann wird's, ich, nehme ich immer mehr zu, habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Und ich denke mir, ja, du blödes Stück, ich habe einen Tipp für dich. Du musst dich mehr bewegen und weniger essen. Das ist ganz einfach. Einfach im Sinne von, die Lösung ist einfach, die Umsetzung ist natürlich so schwer, weil es ist halt nicht so einfach, weniger zu essen und sich mehr zu bewegen. Dazu muss man sich anstrengen, da muss man den Hintern hochheben und da muss man sich bewegen, muss was tun. Und es gilt für alles. Es gibt nichts, 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 was man einfach so kriegt. Man muss immer etwas dafür tun. Und etwas dafür tun heißt nicht irgendeine Zeitschrift zu kaufen, in der drin steht, diese Diät ist jetzt wirklich der Renner, da müssen sie gar nichts mehr machen und nehmen noch mehr ab als bisher. Und wir wissen ja eigentlich, dass es nicht funktionieren kann. Genauso wie wir eigentlich alle wissen, dass ich nicht einfach ein Buch schreiben kann und dann werden es schon 100.000 Leute kaufen. Nein, machen sie nicht. Ich muss da ganz viel Werbung dafür machen. Ich muss äh, mich bekannt machen. Ich muss ein Personenbranding aufbauen. Über Jahre, wenn ich überlege, wann ich angefangen habe, ähm, online zu gehen und ein, ein, ja, mich als, als Marke sozusagen bekannt zu machen, um dann damit meine Bücher auch äh, zu vermarkten. Ja, das glaube ich jetzt dürften, ich weiß nicht, wann, wann bin ich ja weit über zehn Jahre mit Sicherheit gut ich habe schon vor ein paar Jahren die Bücher verkauft und die haben sich auch gut aber das sind das ist eine Vorbereitung bei mir war das eine jahrelange Vorbereitung es war alles komplett geplant und ich online wie mache ich das fangen erstmal mit einem Blog an baue das langsam auf ja das geht nicht einfach so es geht auch niemand her und haut heute den Hit raus und dann oh der ist über Nacht berühmt geworden nein der hat schon mit drei Jahren jeden Tag an seinem Instrument geübt und sich mit Musik beschäftigt und zwar professionell und nicht einfach gedacht, er kann mal ein paar Lieder aus dem Radio nachsingen, dann wird schon für eine Karriere reichen. Nein, man muss es leben, man muss es lieben, man muss dafür brennen, was man will. Und es ist völlig egal, ob man abnehmen will oder sportlicher sein will oder eine Partnerschaft bekommen möchte oder seine Geschäftsidee endlich zum Laufen zu bringen oder, oder, oder. Das ist Blut, Schweiß und Tränen. Jeder, der irgendwie erzählt, ja, und sei zufrieden und lieb dich, wie du bist, das ist viel einfacher, da musst du dir keine Gedanken mehr machen, ja, aber das ändert nichts. Das ändert einfach nichts. Ja. Und dann kommen natürlich jetzt so Argumente, ja, aber manche Leute haben ja irgendwie was und das kann man nicht ändern, man kann alles ändern, natürlich nicht alles. Aber es sind oft Kleinigkeiten, ja. Wenn ich meine Nase zu groß finde, dann sollte ich mir vielleicht nicht die kleinste Brille ins Gesicht setzen, damit meine Nase noch mehr dimensioniert ist. Ja, weil wir gehen hier natürlich nicht den Schritt in diesem Podcast, dass man die auch operieren lassen könnte. Aber dann nehme ich halt eine Brille, die mir steht. Oder wenn ich hässliche Füße habe, dann kaufe ich mir schöne Socken, die ich dann überwiegend anlasse. Egal was, ich kann immer irgendwo eine Lösung finden und ich sage, und damit kann ich jetzt besser leben. Und da geht es nicht um darum, das zu verstecken, es geht einfach darum, sich damit insoweit anzufreunden, dass ich sage, was kann ich ändern und wenn ich wirklich etwas nicht ändern kann. Das sind so blöde Kleinigkeiten. Ja. Ich habe es gehasst im Januar und im Februar und im März und im April und auch noch halb im Mai dass ich einen Rollator gebraucht habe. Ja, ich kam mir die ersten Tage vor, wie so, als wäre ich jetzt 90 und hier Pflegestufe 4 und im Heim. Das war ein scheiß Gefühl. Ich, ich dachte, fuck. Und dann habe ich irgendwo entdeckt, dass der Rollator, den ich hatte, ein richtig geiler war als ich auf Reha war, ungelogen, drei Leute haben von der Reha aus noch diesen Rollator bestellt, weil sie ihn so geil fanden, weil der war ganz anders als die von den allen anderen. Das ist ein Blödsinn, ja, aber in dem Moment hat mir das irgendwo ein bisschen geholfen, weil ich konnte es in dem Moment nicht ändern. Ich wusste, aber ich werde es ändern können, indem ich so schnell wie möglich ihn nicht mehr brauche. Und wenn der Physiotherapeut gesagt hat, ah ja, ich bin sehr zufrieden, also dein Fortschritt, das ist, schon, das ist super, du bist schon sehr, sehr weit, ja, dann hat mich das nicht interessiert, weil ich war nicht zufrieden. Und ich habe mich nicht wie alle anderen dann zu Kaffee und Kuchen hingesetzt und habe mir gedacht, oh ja, der sagt, er ist zufrieden und ich bin schon weit, dann kann ich jetzt den ganzen Nachmittag Kaffee trinken, Kuchen essen, Fernseh schauen und morgen habe ich ja wieder ein paar schicke Anwendungen. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, die Anwendungen, die waren top. Die Anwendungen waren für mich, ich weiß jetzt, was ich darf und was ich nicht darf. Die waren für mich nicht, das reicht schon. Ja, ich bin hier, die hatten hier so eine Auffahrt da zu dieser Kurklinik, ähm, die war relativ steil, sie ist nicht wirklich steil, aber wenn man einen Rollator hat, ist sie sehr steil, <lacht> kann ich Ihnen sagen, vor allem bergab, Es ist eine lustige Geschichte dann, ja, weil der will immer schneller, der, der zieht dann immer weg, man muss dann immer so, ja, brauche jetzt nicht weiter ausführen. Wenn diese Scheiß auf hat, bin ich einfach rauf und runter gelaufen den ganzen Nachmittag. Und als ich endlich auf Krücken laufen konnte, dann bin ich mit Krücken da rauf und runter gelaufen, obwohl es eigentlich nicht erlaubt war, alleine nach draußen zu gehen, ja, ohne Aufsicht, war mir wurscht. Weil ich war nicht zufrieden. Und wenn man nicht zufrieden ist, dann hat man einen unglaublichen Drang, etwas zu ändern. Und wenn man es geändert hat, feiert man es unglaublich. Das ist einfach so. Dann steht man da und denkt sich, boah, geil, Klasse, siehst du, meine Idee hat funktioniert, das Business läuft. Ja, mein Körper ist in die Richtung, in die ich ihn haben will. Ich habe eine Partnerschaft, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Was auch immer, völlig egal. Aber ich muss dafür was tun. Und in erster Linie darf ich nicht zufrieden sein. Zufrieden ist richtig, richtig schlecht. Und jetzt muss man natürlich eins auf eins aufpassen. Ja. ja. Okay, gut, dann bin ich jetzt vielleicht doch nicht zufrieden. Ja, der Kevin hat gesagt, das ist gar nicht so zielführend. Ich sollte das vielleicht doch ändern. Laufen Sie mir bloß nicht in die wenn -Dann falle Ich ändere das. Ja, der hat recht, ich ändere was. Also wenn das und das und das ist, dann ändere ich das auch. Dann fange ich an. Das sind Euphorieziele. Die fühlen sich total genial an. Die fühlen sich so gut an. Euphorie-Ziele sind die besten Ziele, die man machen kann, wenn man einfach ganz viel Detox ausgeschüttet, nicht Detox, Entschuldigung, Dopamin ausgeschüttet. Detox wäre das Gegenteil. Wenn man ganz viel Dopamin Ausschüttungen provozieren will und sich so richtig, richtig gut fühlt. Das hält nicht lange an. Hatte ich Ihnen ja schon öfter erklärt. Damit sind Sie komplett aus dem Spiel. Dann haben Sie von vornherein verloren. Ändern Sie es jetzt, 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 ja? Sie müssen jetzt sofort schon nach einem Zettel greifen. Ich denke, ja, ich mache jetzt das, ändere ich jetzt heute noch. Ich fange heute noch damit an, diese ersten Schritte etwas zu ändern, einfach in Aktion zu kommen. Ich habe neulich einen Podcast gehört, muss sagen, das fand ich sowas von faszinierend. Ich nenne sicherheitshalber die Quelle. Das ist der Doppelte Espresso von Torben Platzer, damit ich das hier auch legal zitiere sozusagen. Ich fand es total faszinierend, da hat er erzählt, es war irgendwie, spielt keine Rolle, es war irgendwas geplant, businessmäßig, es hat nicht funktioniert, er saß irgendwie rum und war so zwischen, war chillig heute den Rest des Tages oder mache ich noch irgendwas und konnte sich irgendwie nicht aufraffen und hing dann so an seinem Handy fest. Und dann kam so ein Satz, Er hat mich umgehauen, da hat er gesagt, und dann bin ich einfach gedacht, nee, habe das Handy weg, auf die Couch geworfen, bin aufgestanden, bin ins Bad gegangen, habe mir die Zähne geputzt und ich dachte mir, was? Was ist denn jetzt los? Und dann hat er das erklärt. und hat er gesagt, ja, klingt jetzt total komisch, aber dann war ich irgendwie endlich in Aktion. Und dann habe ich diese Aktion beibehalten und habe noch eine Aktion gemacht. Und dann war ich wieder im Flow. Und dann dachte ich mir, wow, das finde ich krass faszinierend. So eine Kleinigkeit zu machen, wenn man sich nicht aufraffen kann, wenn man lethargisch da sitzt und sagt, ich müsste eigentlich und ich sollte eigentlich und ich wollte doch. Und seit ich das gehört habe, habe ich das mal ausprobiert, so ganz bewusst. Ich neige nämlich auch sehr dazu, zum Beispiel an einem Sonntag so auf der Terrasse zu sitzen, zu denken, oh, das ist richtig geil. Das ist richtig, was machst du? Liest du jetzt was oder, äh, oder schreibst du irgendwas? Oder guckst, was machst du denn? Musst irgendwas Geiles musst du jetzt machen, weil es ist jetzt so ein total toller Sonntagnachmittag. Und da musst du jetzt irgendwas total mega Gutes machen, das richtig schön ist und da vergeht oft so viel Zeit oder so, man kommt zu keinem Ergebnis und dann, dann sickert diese Zeit so vor sich hin. Und auf einmal denkt man sich, wow, jetzt ist schon so spät, jetzt, schon, jetzt habe ich überhaupt gar nichts gemacht, fuck. Das ist ganz schlecht. Und das Seite habe ich mir mal bewusst gemacht: ja, dieses Aufstehen und irgendwas machen, irgendeine Kleinigkeit zu machen, einfach um aus diesem Ding rauszukommen, ich müsste, ich müsste, ich müsste. Ja. Das ist nämlich wieder so, genauso kontraproduktiv wie dieses, ach ja, ich bin, ich soll ja zufrieden sein. Diese Energie aufzuwenden, mit einer Situation zufrieden zu sein, dass man, dass man es auch wirklich dann ist, und glauben Sie mir, es schafft so gut wie niemand. Wenn ich unzufrieden bin, dann werde ich nicht, würde ich nicht glücklicher, weil mich mir eingeredet habe lassen, nee, komm, nimm es doch einfach an, wie es ist. Natürlich gibt es Dinge, wo ich sagen muss, ja, die muss ich annehmen. Richtig. Gibt Situationen im Leben, die uns treffen, die wir nicht sofort ändern können und manchmal sind sie auch einfach nicht änderbar. Und dann kann ich natürlich nicht hängen und sagen, ja, ich muss ja was ändern. Aber auch da muss ich dran arbeiten. Es ist dann halt eine Zeitfrage. Es ist dieser Zeitfaktor und es ist teilweise dauert er vielleicht auch ein ganzes Leben. Aber wenn ich nicht anfange zu versuchen, irgendwo ein fitzlichen Veränderung herbeizuführen, dass sich irgendwas für mich selber ändert, dann versinke ich in dieser Lethargie und die diese Lethargie ist für uns einfach, die macht uns kaputt. Zufriedenheit mit etwas, was uns eigentlich nicht zufrieden macht, ist ein, ein Einreden. Da, da, da muss man sich so vorstellen, da laufen die Zahnräder in unserem unglaublich, komplexen Getriebe, wenn ich das mal so nenne, wenn unser ganzer Körper, da laufen die Zahnräder alle in die gegenteiligen Richtungen. Ja, und wenn Zahnräder in die gegensätzte Richtungen laufen, die ineinander verzahnt sind, dann äh, bleibt entweder alles stehen oder es zerbricht alles. Und beides ist ungut. Also ändern Sie Dinge, mit denen Sie nicht zufrieden sind und machen Sie es einfach sofort. Und machen Sie den kleinsten Schritt, ja, so ein Millischritt genügt. Das reicht. Einfach, um zu sehen, boah, ich habe was getan, Da mache ich jetzt noch was, noch was, noch was, noch was. Bauen Sie es langsam auf. Und wenn Sie dann zufrieden sind, dann genießen Sie das. Und erlauben Sie sich dann wieder eine kleine Unzufriedenheit. Denn die hält Sie wachsam. Ich habe momentan so eine Phase, wo ich mir denke, heute Nachmittag wieder, das ist momentan wirklich, ah, das war in Italien, das war super schön, ich habe unglaublich produktiv dort gearbeitet und habe das unglaublich genossen, was einfach eine andere Umgebung war, eine, eine vertraute Umgebung, in der ich schon oft war, ein Land, das ich liebe, geiles Wetter, bestes Essen, die Fahrt war gut. Ja, ich habe das gefeiert, dass ich hier wieder so fit bin, dass ich solche Strecken im Auto komplett fahren kann dass ich nur noch eine Krücke mittlerweile brauche statt zwei und auch hier so in München jetzt das ist es alles so, momentan ist so ein, so ein sanfter, schöner Sommer-August-Flow, ja, es ist nicht so ganz hektisch, weil viele sind noch im Urlaub oder viele Leute sind sagen, ja, komm, mach mal langsam, ist ja August und ich mir gedacht, das ist so richtig, richtig schön und dann kommt oft zum ein Gedanke, dass man sich denkt, das muss ich jetzt festhalten, das muss so bleiben, das ist so geil, das will ich unbedingt festhalten. Und das funktioniert nie. Wenn wir darauf Energie verschwenden, es dann festhalten zu wollen und uns nur noch in dieser Zufriedenheit zuhlen und uns überlegen, oh ja, es ist so, das darf sich jetzt kein Millimeter irgendwas ändern, dann tut jede kleine Veränderung erstens furchtbar weh und das ist ungut. Und es ändert sich sowieso immer wieder irgendwas. Deswegen muss ich das bewusst genießen. Ich darf genießen, dass alles hier komplett zufrieden ist. Aber ich muss mir auch überlegen, was muss ich und will ich trotzdem ändern. Ich nutze diesen Flow momentan zum Beispiel für unglaublich viele Dinge, die ich im September komplett oder teilweise anders mache, ändere, verbessere, das macht mir einen Riesenspaß, weil ich die Zeit dazu habe, mir über wirklich alles zu Gedanken zu machen. Das fängt an bei Büchern, ich habe wieder angefangen, endlich an meinem Roman weiterzuschreiben. Das geht über, über Coaching-Themen, das geht über weiter über das in den Immobilienbereich, das geht hier in den Social Networks, wo ich mir überlege, fahre ich das komplett zurück oder baue ich das weiter aus, lasse ich das so weiterdümpeln, wie ich es momentan mache, alles so, so Dinge, die sind, die sind schöner, wo ich genau weiß, es ist aber alles, gehört einfach weiter, immer verändert. Nicht anders gemacht, verändert im Sinne von verbessert, ausgebaut, einfach immer wieder weiterentwickelt. Ja. Und deswegen, wenn man zufrieden ist mit allem komplett, da gibt es keine Weiterentwicklung. Und wenn ein Mensch heute sagt, ich bin komplett zufrieden und ich bin schon seit drei Jahren komplett zufrieden, es gibt nichts, was ich anders haben wollte, es ist alles einfach super mega geil. Ganz ehrlich, so einem Menschen kann es nur letztlich komplett langweilig sein. Das gibt es nicht, dass jemand sagt, das ist alles einfach toll und es läuft einfach alles so dahin, da ist überhaupt nichts. Das kann nicht sein, außer er also ist irgendwie ein bisschen komplett oberflächlich doof und checkt das gar nicht. Aber ansonsten, was, was macht es für einen Sinn, wenn ich einfach so sage, jetzt geht's hier flat, einfach bleibt es so. Eine Flatline, ja? das ist, wenn, da, wenn das Herz aufhört zu schlagen, dann haben wir eine Flatline auf dem Monitor. Und wenn ich eine Flatline im Leben habe, weil ich einfach, einfach alles nur noch so dahin läuft und es ist nicht anstrengend, und es ist schön, ich finde es alles geil. Das kann nur langweilig sein, wenn ich irgendwo normal genetisch veranlagt bin, weil genetisch im Sinne von, ich will mich weiterentwickeln. Und ich kann doch Dinge auch nur genießen, Licht und Schatten. Ja? Wie, was will ich denn, wie will ich denn Sonnenschein? Ich kann 365 Tage Sonne. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der es ernsthaft sagt, dass er das auf Dauer immer haben kann. Weil es ist irgendwann so normal, so selbstverständlich, es ist flat. Das ist eine Flatline. Ja? Gestern sitze ich hier in München, vorgestern, vorgestern, ach keine Ahnung, die Tage. 30 Grad, morgens um 9, schon 26 Grad, dann 30 Grad auf dem Thermometer, 14 Uhr. Ich setze mich euphorisch auf die Terrasse, denke mir, ja, komisch, ein paar graue Wolken. Zehn Minuten später kommen so die ersten Warnungen von Katwan, schwerste Unwetterwarnung hier im Aufenthaltsort. Ich dachte, na echt jetzt? Ja, da fängt es an zu tröpfeln, habe ich schnell noch die Sonnenschirme zugemacht, dann kam die erste Windbühne und hat den Rest des Tages geschüttet, 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 geschüttet. Ich dachte mir, okay, ich hätte mich jetzt eigentlich sehr gerne rausgesetzt, aber gut. Ja, den Tag danach habe ich einfach nur genossen, dachte mir, wow, ist das Wetter heute wieder schön, boah, viel geiler als gestern, ich brauche doch diesen Wechsel, diese Abwechslung, den Swill. Ich darf ihn nicht dauernd haben, ja. wenn ich dauernd nur in, in Alarmbereitschaft lebe, weil mein Körper oder meine Lebenssituation mich einfach pausenlos in Aufruhr versetzt, ist es genauso schlecht. Aber das alles einfach immer komplett so dahin blubbert, ist auch nicht gut. Ich, wir brauchen dieses Auf und Ab. Ja. Wir mit dem Bestreben, dass wir eine vernünftige Mitte finden, die es schön auspendelt, aber Ausschläge nach oben und unten sind einfach notwendig, sonst wissen wir gar nichts mehr zu schätzen. Und wenn wir nichts mehr zu schätzen wissen, dann sind wir viel zu, viel zu zufrieden, zu zufrieden sozusagen. Und dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, ob wir nicht doch was ändern wollen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie mir wieder äh, gelauscht haben. Ich werde jetzt ein leichtes Sommermenü zu mir nehmen, einen leichten Lunch sozusagen. Noch ein bisschen Business machen den August, das wird dann noch voll auskosten und freue mich sehr wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag schon wieder Business Lunch Vielen Dank, bis dahin Ihr, euer Peter Gönnig Servus